0: Tänään me puhumme siitä, minkälainen on ihmisoikeustilanne EU-alueella ja Euroopan neuvoston alueella ja myös siitä, miltä vaikuttaa Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskausi, joka on siis puolivuotinen ja loppuu nyt toukokuussa ja myös siitä, Miltä vaikuttaa ylipäänsä Euroopan neuvoston tilanne? Euroopan neuvostohan on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioikehityksen edistämiseen. Ja siinä on 47 jäsenvaltiota, eli se on paljon isompi kuin Euroopan unioni. Ja sen yhteydessä toimii myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, joka valvoo Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittyneiden valtioiden näiden sopimusvelvollisuuksien täyttämistä. Mutta miten tärkeää se on, että Suomella on tällä hetkellä tämän Euroopan neuvoston puheenjohtajuus? Suomen Euroopan neuvoston tiimin vetäjä Merja Lahtinen, ulkoministeriöstä.
1: Euroopan neuvoston puheenjohtajuus on todella tärkeä asia meille kaikille suomalaisille sen vuoksi, että Euroopan neuvosto on Euroopan ja maailman johtava ihmisoikeusjärjestö. Paljonko meillä on valtaa siinä, kun me ollaan puheenjohtaja? No, puheenjohtaja pystyy asettamaan agendan ja prioriteetteja, kuten Suomi on asettanut. Tällä hetkellä meillä on kolme prioriteettia meidän ohjelmassamme, siis tämmöisiä painopisteitä, joita me edistetään meidän puheenjohtajuuden kautta. Ja sen lisäksi tietenkin puheenjohtajalla on iso rooli poliittisten kysymysten ratkaisujen löytämisessä poliittisiin kysymyksiin, jotka tällä hetkellä myös ovat suuria.
0: Ja kun siellä on 47 maata siinä Euroopan neuvostossa mukana, siinä on siis kaikki EU-maat ja
1: sitten vielä muita, niin puolivuotinen, tämä puolivuotinen puheenjohtajuus ja tämä ei tämä sitten kovin usein tullut. No Meillä oli edellisen kerran puheenjohtajuus 1997-1998, eli siitä on suhteellisen pitkä aika, että se tulee noin vähän yli 20 vuoden välein. Ja mehän länsimaaksi liityttiin aika myöhään Euroopan neuvostoon, eikö niin liitytty? Suomi liittyi 1989. No minkälaisia asioita tämä on saanut tämä Euroopan neuvosto aikaan konkreettisesti? No Euroopan neuvoston ansiostahan Ihmisoikeussopimuksen ansiosta esimerkiksi kuolemarangastus on kielletty Euroopassa, Euroopan neuvoston jäsenmaissa. Ja kidutuksen kielto on toinen hyvin konkreettinen sananvapaus. On hyvin konkreettinen asia myös, mitä Euroopan neuvosto on tuon. Hirveän harvoin ihmiset ajattelee näitä oikeuksia, ihan keskeisiä ihmisoikeuskysymyksiä. Kaikki ottaa ne vähän niin kuin annettuina. Mutta sieltä ne tulevat, siis näistä ihmisoikeussopimuksista, ne tulee ne meidänkin perustuslaissa sisällä olevat ihmisoikeudet. Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949, eli kyllä Euroopan neuvosto on hyvin paljon vaikuttanut siihen oikeudelliseen kehitykseen koko Euroopassa.
0: Eli kun siellä on 28 EU-jäsenmaata ja niitä maita on 47, niin siellähän on siis Venäjä ja Turkki. Ja itse asiassa sieltä tässä niin tämmöisessä maantieteellisestä Euroopasta, niin sieltähän ei puutu muuta kuin Valko-Venäjä ja Vatikaani, niin,
1: saatellaan, ajatellaan niin Venäjää. Ja... No Euroopan noustossa on tosiaan 47 jäsenmaata ja Valko-Venäjä ei ole jäsenmaa, Vatikaani on tarkkailijamaa. Mutta siellä
0: on Albaaniat ja ja no, kyllä.
1: kaikki. kyllä, kyllä. Tämä on siinä mielessä
0: kiinnostava tämä Euroopan neuvosto, että jos, jos maa haluaa olla siellä, niin siellä ei saa olla kuolemanrangaistusta. Onko se todella niin, että näillä mailla ei ole kellään kuolemanrangaistusta, vaikka Japanilla ja USA:llakin
1: on? Kyllä, ei voi olla Euroopan neuvoston jäsenenä. Joillain Euroopan neuvoston jäsenmailla on moratorio, siis tämmöinen, että ovat siis niin lopettaneet kuolemanrangaistuksen käyttämisen.
0: Vaikka se on Et, laissa.
1: Va, vaikka se on laissa, mutta ne ovat kuitenkin niin tehneet moratorion, eli sellaisen ilmoituksen, että ovat lopettaneet kolmarangastuksen toimenpano.
0: Mutta nämä sitten, esimerkiksi Japania, ja Yhdysvallat, niin ne on tämmöisiä seuraajia ulkojäseninä tässä? Ne on
1: tarkkailijajäseniä, kyllä. Niitä on Siellä on viisi tarkkailijajäsentä, Vatikaani, USA, ja. Kanada, Japani ja Meksiko.
0: Miten se sitten voi olla, että ne on tarkkailijajäseniä? No tosiaan tämän kolmarangastuksen takiahan Japania, ja Yhdysvallat esimerkiksi ei voisi tullakaan sinne eli sitten muuta lainsäädäntöönsä, mutta ne nyt ei ole eurooppalaisia maita. Mm. Onko se sitten kuitenkin niin,
1: että, että siinäkin on jo joku este, kun tämä Eurooppa-käsitehän on aika laaja tässä Euroopan neuvostossa? No Euroopan neuvostohan tekee laajasti yhteistyötä myös niin kuin eri, vaikka niin kuin Pohjois-Afrikan maiden kanssa, välimerellinen yhteistyö ja sitten puolestaan niin itäinen yhteistyö Keski-Aasian suuntaan. Että Euroopan neuvostolla on laajaa yhteistyötä myös niiden maiden kanssa, jotka eivät ole jäseniä. Mutta tietenkin se ajatus siitä, että se arvopohja, siis ihmisoikeuksia oikeusvaltiodemokratian arvopohja, on tärkeä yhteistyön väline. Ja tietenkin me toivotaan, että myös maat, jotka eivät ole Euroopan neuvoston jäseniä, niin olisivat sitoutuneita näihin ihmisoikeusarvoihin ja sopimuksiin.
0: No minkä takia sitten Euroopan neuvosto, joka on näin laaja, niin Euroopan neuvostollahan on ihan sama tämä OODI, tämä tunnuslaulu kuin eu ja sitten sillä on tämä lippukin on ihan sama kun EUlla tämä sininen, jossa on ympyrässä nämä 12 tähteä?
1: Itse asiassa alun perin nämä on Euroopan neuvoston tunnuksia. Tämä lippu, tähtilippu ja se Oodi on myös Euroopan neuvoston tunnus alun pitäen. Mutta joskus 80-luvulla sitten Euroopan neuvosto päätti jakaa nämä tunnukset Euroopan unionin kanssa. Ja tässä on taustalla tietenkin se, että meillä on yhteiset eurooppalaiset arvot ja kaikki Euroopan unionin jäsenmaat ovat ensin olleet Euroopan neuvoston jäsenmaita. Mikään maa ei ole päässyt Euroopan unionin jäsenmaaksi ennen kuin se on tullut osaksi Euroopan neuvostoa ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. sitoutunut noudattamaan Euroopan ihmisoikoissopimusta. Et sieltä tulee ne eurooppalaiset arvot, sieltä historiasta mm. tavallaan, kun Tietä. ne on allekirjoitettu silloin, että
0: me mentiin ensin Euroopan neuvostoon, sitten tultiin vasta EU-hun, niin mm. tästä johtuu tämä tilanne.
1: No tässä on tähän linkki näiden järjestöjen välillä.
0: Suomen Euroopan neuvoston Tiimin vetäjä Merja Lahtinen ulkoministeriöstä.
1: Euroopan neuvoston suurin kysymys tällä hetkellä
0: on tämä Ukrainan ja Venäjän tilanne. Ja on sanottu, että kun meillä on nyt tämä puheenjohtajuus, joka loppuu toukokuussa, ja meillä on sitten toukokuussa kyllä se suuri kokouskin Helsingissä,
1: niin tämä Venäjän kysymys on se iso kysymys. Mikä se siis käytännössä on? Tässä on taustalla tietenkin tapahtumat 2014 Ukrainassa, jolloin Venäjä laittomasti liitti Krimin itseensä, ja myöskin nämä konfliktitoimet Itä-Ukrainassa. Ja näiden tapahtumien jälkeen Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous, jossa on meillekin kansanedustajia. Kyllä, Kansaned- ja, 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 siihen, ja. siihen kuuluu jäsenmaiden parlamentaarikkoja kaikista jäsenmaista, niin parlamentaarinen yleiskokous määräsi Venäjän parlamentaariselle delegaatiolle tai valtuuskunnalle rajoitteita, osallistumisrajoitteita, sanktioita. Ja Venäjä ei sen jälkeen sitten enää osallistunut tähän parlamentaariseen yhteistyöhön. Venäjä osallistuu kaikkiin muihin osiin, Euroopan neuvoston toimintaa, mutta ei tähän parlamentaariseen se toimintaan. se osallistuu näihin ministerikokouksiin ja sitten se on mukana siinä Euroopan tuomioistuimessa? Kyllä, Venäjä osallistuu hallitusten väliseen yhteistyöhön, tuomioistuimen toimintaan ja kunnallisia aluehallintotoimintaan ja kaikkiin kaikki muihin osiin Euroopan neuvoston toiminta paitsi tähän parlamentaariseen no, toimintaan. On, no onko se tärkeä se parlamentaarinen
0: toiminta? Sitähän sanottiin, että Venäjän jäsenyys jäädytettiin. Sehän kuulosti siltä, että sillä ei ole sananvaltaa
1: missään, mutta se on vain siinä parlamentaarisuusosiossa. Ainoastaan siinä parlamentaarisessa yleiskokouksessa Venäjän äh, osallistumisoikeuksia on rajoitettu. Vai onko se vaan, että ne ei saa äänestää? Saatko mm. ne kuunnella? No tällä hetkellä... Ne sanktiot jotka parlamentaarinen yleiskokous määrässä 2014 ja 2015 uudistine, niin rajoitti Venäjän delegaation oikeutta äänestää ja muutamia muita osallistumisoikeuksia, mutta ei estänyt osallistumasta sinne kokouksiin. Mutta Venäjä sitten omasta tahdostaan ei ole osallistunut niihin.
0: Ja Venäjän vastaveto oli se, että se lakkasi
1: maksamasta jäsenmaksujaan. Kyllä, vuonna 2017 kesällä siitä asti Venäjä on ollut maksamatta sitten jäsenmaksuja. Ja tämä ongelma on se, että jos ei
0: maksa jäsenmaksuja, niin sitten sääntöjen mukaan semmonen maa erotetaan Euroopan
1: neuvostosta. Eikö näin ole? Euroopan neuvoston perussääntö sanoo, että jos on kaksi vuotta maksamatta jäsenmaksuaan, niin silloin voidaan aloittaa keskustelu tämän jäsenmaan osallistumisoikeuksien jäädyttämisestä. Nämä no. perussäännön ei ole ihan niin, kuin niin suoria ja automaattisia, nämä perussäännön niin kuin, että se voi olla, että se on vähän niin kuin Brexit, että se vaan jatkuu ja jatkuu. No, tähän on tietysti vaikea kysymys tietää, että miten tilanne sitten kehittyy. Et tietenkin niin lähtökohtana olisi hyvä, että tilanne voitaisiin ratkaista. Mutta sehän en... ei nyt näytä. No, Suomi puheenjohtajana totta kai tekee maailman aktiivisesti töitä sen eteen, että voidaan ratkaista nämä poliittiset kriisit. Euroopan neuvostossa.
0: Mikä se voisi olla se ratkaisun tie, että eihän varmaankaan kukaan oikeasti kuvittele, että Venäjä vetäytyy Krimiltä ja itä ukrainasta sen takia, että se haluaa päästä Euroopan neuvoston parlamentin kokouksiin?
1: No Suomi yrittää parhaansa niin kuin saada yhteen jäsenmaita ja, ja näitä instituutioita, tarkoitan Joo. hallitusten välistä yhteistyötä ja parlamentaarista yhteistyötä, keskustelemaan ratkaisusta ja yhdessä niin kuin löytämään ratkaisuja tähän tilanteeseen. No, meillä on vielä aikaa tämän meidän puheenjohtajuuskauden aikana, niin toukokuun puolen väliin asti. Sen on, jälkeen seuraava puheenjohtaja on, jatkaa. Että ei se nyt ole mikään, tämäkään mikään semmoinen lopullinen
0: deadline, että se on siihen mennessä ratkaistava. Mutta Suomi haluaa, että Euro- Venäjä ei lähde. Eikö ole näin?
1: No, meidän lähtökohtana on ollut se, että Venäjällä on 140 miljoonaa ihmistä, jotka hyötyy Euroopan neuvoston ihmisoikeuselimistä, kuten ihmisoikeustuomioistuin. Venäjä on yksi niistä maista, joista tulee suuri osa näitä valituksia ihmisoikeustuomioistuimeen. Ja myös muut ihmisoikeusmekanismit, ihmisoikeussopimukset ja instrumentit toimii Venäjän suhteen. Eli tämä on venäläisille ihmisille hyödyllinen elin ja instituutio, tämä Euroopan neuvosto suojelee ihmisoikeuksia. Ja silloin Suomi on sitä mieltä,
0: että parempi edes se, kun ei mitään vai? Onko huomioittanut mitään virallista kantaa? Me ollaan
1: sanottu kyllä tämä ihan ääneen, että me emme halua, että venäläisiltä lähtee tämä oikeus ihmisoikeussopimuksen suojaan. Ja myöskin se, että venäläinen kansalaisyhteiskunta on puhunut hyvin vahvasti sen puolesta, että Venäjä pysyisi jäsenenä, koska Euroopan neuvoston mekanismit on ollut hyvä turva myöskin heidän mielestään venäläisille ihmisille.
0: Minkä takia se sitten lähti sille tielle, että se parlamentti päätti jäädyttää sen Venäjän osallistumisen siellä tämän Euroopan neuvoston parlamentin kokouksissa?
1: Mä en tietenkään ota kantaa parlamentin tai parlamentaarisen yleiskokouksen tekemiin päätöksiin hallitusten välisen yhteistyön edustajana, niin toteapaan, että parlamentaarinen toimintaan, he toimivat itsenäisesti ja ovat täysin riippumattomia, niin kuin parlamentaarikot ovat ja Tällaisen päätöksen he ovat tehneet. Miten ja he sen, mä... sen. Ää, Kyllä ne päätöslauselmat, jotka hän on antanut, niin sisältää erinäisiä edellytyksiä, että mitä Venäjän pitäisi tehdä, sitten, että, että näistä rajoituksista voisi päästä ulos. Ja, no, ja ne oli
0: näitä vetäytymisiä Krimiltä, Itä-Ukrainista. Ja,
1: ja samoin myös sitten, niin kuin ihmisoikeusmonitoroinnin mahdollistaminen Krimille ja näin.
0: Onko kuinka todennäköistä, että siellä nyt Suomen puheenjohtajuuskaudella ei periaatteessa tapahdu yhtään mitään muuta kuin, että, että ei ainakaan ruveta erottamaan Venäjää Euroopan neuvostosta, että se tavallaan jää tuleville sukupolville? Saiko Suomi tätä asiaa hoidettua mihinkään suuntaan? Tästähän on sanottu, että
1: Euroopan neuvosto on isoimmassa kriisissä kuin ikinä, kun on tämä Venäjän tilanne. No Euroopan neuvosto on nyt. Tällä hetkellä katsottuna on niin historiallisesti aika suuressa kriisissä poliittisesti, taloudellisesti ja institutionaalisesti myös. Että, eikä pelkästään Venäjän takia tietysti on muitakin syitä, että kun katsoo eurooppalaista ihmisoikeustilannetta, niin siellähän on muitakin maatilanteita, joissa ihmisoikeuksia haastetaan aika paljon. Että, mutta toki, kun otit esille tämän Venäjän erityisesti, niin Suomen yritetään äh, pyritään niin kuin aktiivisesti löytämään ratkaisuja tähän yhdessä, jäsenmaiden ja instituutioiden kanssa. Ja, niin kuinka paljon Suomella on valtaa tässä? Kun sanotaan, että sillä on kuitenkin enemmän
0: valtaa kuin esimerkiksi nyt eu puheenjohtajuusmaana, että mm. sillä on ihan oikeasti valtaa tässä Euroopan neuvostossa. Sanoitaisinko, että voidaan jotain kärkihankkeita tehdä, mutta että jos se on sitten samaa kuin EU-puheenjohtajuudessakin, että kukaan ei välttämättä tiedä, että miten niiden kärkihankkeiden kävi, ja, ja sitä valtaa sielläkin on riisuttu siltä puheenjohtajan maalta, vuosien myötä, niin onko tämä Euroopan neuvoston puheenjohtajuus, onko tämä sama asia, että sitä valtaa ei oikeasti paljon ole?
1: No sanoisin, että puheenjohtajalla kyllä on siinä mielessä valtaa, että puheenjohtajana me johdetaan siis puhetta ihan konkreettisesti niissä Euroopan neuvoston ministerikomitean hallitusten välisen yhteistyön kokouksissa, jotka on joka viikko Strasbourgissa. Ja tosiaan, että yleensä puheenjohtaja asettaa ohjelmaa ja meillä on puheenjohtajuusohjelma, jossa on kolme prioriteettia ihmisoikeus- ja oikeusvaltiojärjestelmän vahvistaminen Euroopassa. Ja tämä toiminta kattaa koko Euroopan neuvoston alueen. Ja sitten toisena painopisteenä meillä on naisten oikeudet, tasa-arvokysymykset. Ja kolmantena teemana osallistuvuus, avoimuus ja nuoret ja radikalisoitumisen ehkäisy.
0: Näin sanoi Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuustiimin vetäjä meeri Lahtinen ulkoministeriöstä. Mutta entä miltä käytännössä? ihmisoikeustilanne vaikuttaa EU-alueella ja Euroopan neuvoston alueella. Suomen Amnestin toiminnanjohtaja Frank
2: Juhansson. Ei voi sanoa yhtä selkeää suuntaa, että kaikkialla Euroopassa tilanne olisi menossa parempaa suuntaan tai kaikkialla huonompaa suuntaan. Tässä me puhutaan 340 maasta ja kaikissa on vähän erilaiset trendit. Tuossa vuodenvaihteessa Amnesty kuitenkin tuli julki sellaisella viestillä, että me nähdään kaikkialla Euroopassa tämmöistä kansalaisyhteiskunnan kaventuvaa tilaa, joka siis tarkoittaa, että hyvin monessa maassa lainsäädäntö on tehty sellaiseksi, että se rajoittaa mielenosoitusten pitämistä se kaventaa ö, oikeusvaltion tilaa. Ö,
0: Missä ö, kuin Puolassa ja Unkarissa? Ö,
2: Puolassa ja Unkarissa ehdottomasti, mutta me nähdään myös samaa tilannetta Turkissa, me nähdään samaa tilannetta Venäjällä, me nähdään samaa tilannetta Ukrainassa, me nähdään tätä vähän kaikkialla. Me nähdään myös länsi-Euroopassa sellaisissa tilanteissa, jossa esimerkiksi Espanjassa, Kun katalonialaiset ovat osoittaneet mieltä, niin siellä on tiukennettu ja ja pidätetty ihmisiä. Me nähdään sitä ihan Suomenkin omassa lainsäädännössä, jossa tiedustelulakeja ajetaan kovin nopeasti läpi. Me nähdään se erityisesti melkein kaikissa maissa, mitä tulee turvapaikanhakijoiden oikeuksiin. Ja sitten se, että millä tavalla järjestöt pystyvät toimimaan turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta. Miten tämä sananvapausasia on? No taas tietenkin eri tilanne eri maissa, mutta mielenosoituksia tukahdutetaan ja nyt mä puhun tietenkin hyvin karkeasti, koska eri eri maissa on erilaiset tilanteet, mutta jos me nyt nostetaan esiin pahimmat syntipukit tässä, niin, niin Unkari nousee sieltä esille, Puola nousee esille, tietenkin Venäjä, Turkki, Azerbaijan nousee sieltä voimakkaasti esille.
0: tämä sitten tää, nyt puhutaan tästä nettivaikuttamisesta ja vihapuheesta. Näissä siinä riskejä sananvapauden kannalta, että, että kuka ne määrittelee. Että onko tämä kenties uusi väline myös siihen, että jotakin, joka on eri mieltä kuin itse, niin sitä pyritään vaientamaan vai onko tämä sus ihan jees?
2: Nimenomaan erilaiset tiedustelulainsäädännöt, joissa sanotaan, että halutaan toimia terrorismia vastaan, niin näitä on aivan liian helppo käyttää myös semmoisia henkilöitä vastaan, jotka vain ovat poliittisesti eri mieltä vallanpitäjien kanssa. Ja tämän takia me suhtaudutaan hyvin skeptisesti kaikkiin näihin yrityksiin turvallisuuden tai terrorismivastaisten toimien avulla muuttaa lainsäädäntöä. Me me nähdään oikeasti viimeisen, aina aina syyskuun 11.2001 iskujen jälkeen, niin me nähdään, että tämmöinen turvallisuuskeskustelu käy ylikierroksilla ja se käy edelleenkin ylikierroksilla. Ja joka kerta, kun nyt esimerkiksi turvapaikanhakijoita tuli, Eurooppaan enemmän kuin tavallisesti 2015, niin se kiihtyy uudestaan. Ja kun turvallisuudesta tehdään tällainen niin superarvo, joka ylittää kaikki muut, niin sillä on yleensä sellaisia seurauksia, että, että me annetaan enemmän valtaa uniformupukkuisille. on ne sitten sotilaat tai poliisit. Jos sitten otettaisiin lähtökohdaksi vaikka oikeudenmukaisuus tai tasa-arvo, niin nostettaisiin tämmöiset asiat niin superarvoiksi, niin, niin silloin se yhteiskuntapolitiikka, jota tehtäisiin, olisi hyvin erilaista. Ja me halutaan hiukan kyseenalaistaa sitä. Ei haluta niin kieltää eikä sanoa, etteikö terrorismi. Olisi todellinen uhka, mutta hyvin usein niin, niin siinä mennään liian pitkälle kertakaikkiaan siinä, että, että samalla tukahdutetaan ihan oikeutettua kansalaisten erimielisyyttä ja heidän mielipiteensä esittämistä.
0: Myös Euroopassa? Kyllä. Mis, siis muuallakin kuin onkarissa. ja
2: no, no jos me nähdään siis, siis esimerkiksi Ranskassa pitkä poikkeustila, Belgiassa myös sama tilanne, jossa me nähdään selkeästi, että jos olet eri erivärinen, jossa sä muualta tullut, sulla on väärä sukunimi, niin todennäköisyys, siitä, että poliisi seuraa sua, ja sun tekemistä on paljon todennäköisempää kuin se, että, että jos et ole.
0: Entäs tämä vihapuhe?
2: Vihapuhe on vaikea asia sen takia, että MST puolustaa sananvapautta, mutta sit sananvapaudellakin on rajansa. Ja silloin, jos me yllytetään väkivaltaan tai muulla tavalla vakavasti loukataan jonkun toisen oikeuksia, niin silloin sananvapauteen voidaan tehdä.
0: Tämä tarkoittaa teille sekä vasemmisto- että oikeisto puolta?
2: Kyllä, ei ole ero suuntaa tai toiseen. Ja tässähän me olemme oikeastaan kahdesta näkökulmasta lähestyneet. Yksi on netissä tapahtuva vihapuhe ja erityisesti se, että miten palveluntarjoajat eivät oikeasti halua puuttua siihen. Ja meillä on ollut tällainen Toxic Twitter-kampanja eli myrkyllinen twitter jossa nimenomaan nähdään, että varsinkin naisten oikeuksia ja naisten puhetta hyvin useasti vajennetaan hyvin voimakkailla rasistisilla, seksistisillä hyökkäyksillä. Ja tässähän on itse asiassa sit kyseessä se, että tämmöinen niin hieno sana kuin intersektionaalisuus pitää muistaa tässä, jossa me siis tarkoitetaan sitä, että jossa, et, et jokainen ihminen niin kuin koostuu monista osiasta, että sä voit olla nainen, sä voit olla mies, sä voit olla muun sukupuolinen, sä voit olla ruskea, sä voit olla valkoinen, sä voit olla köyhä, sä voit olla yksihuoltaja, että, et, ja, ja me nähdään sitten se, että erityisesti ihmiset, jotka tulevat monista erilaisista tämmöisistä vähemmistöluokista ovat erityisen pahasti vihapuheen kohteena. Eniten. Ja ne kärsivät siitä kaikkeen eniten.
0: Tästä on puhuttu, mutta missä, missä menee se linja sinne toiseen suuntaan sitten, että tämmöistä
2: perusmaahanmuuttokeskustelua
0: vai mennetään tällä naatsiarahdolleimalla? Nazi- rais-
2: mm, mä en näe, että sitä tapahtuisi.
0: Se ei just se ongelma.
2: No, no siis tämä on ongelma, jos me puhutaan tämmöisestä ääripää keskusteluista, niin, niin siinä on niin sisäänrakennettu ongelma, jossa niin oletetaan, että sulla on oikealla puolella niin rasisteja ja sitten sulla on, on vasemmalla puolella tämmöistä kaikkea suvaitsevaa. Kun itse asiassa se, mitä me esimerkiksi, meidät sit luokitellaan tähän niin kuin, ä, suvaitsevaisuuspuoleen, ja se, mitä me sanotaan, on se, että lakeja ja ihmisoikeussopimuksia pitää noudattaa, ja siinä ei ole minkäännäköistä ääripäätä, vaan se on ihan niin keskitietä. Ja, ja, ja ne, jotka sitten niin kuin jäävät siihen väliin ja ovat sitä mieltä, että tästä voisi jollain lailla niin kuin tinkiä, niin, niin he lähestyvät jo sitten niin kuin, sitä yhtä päätä. Ja että sitä toista ääripäätä mä en niin näe ainakaan meidän toiminnassa.
0: Entä se, jos ajatellaan, että eri valtiot toisten vaalien aikana on siellä netissä tekemässä propagandaa, niin onko se hyvä vai onko se niin paha? menekö se siis sananvapauden piiriin vai onko se turmiollista? Onko se just semmoinen, kun sä sanoit, että tässä mennään y- Överiksi mennään tässä valvonnassa, että onko se siellä se piste? Ei.
2: Mun mielestä se, että oikeasti aidosti katsotaan, että tässä joku yrittää valeviesteillä vaikuttaa vaaleihin ja vielä se, että sosiaalisen median algoritmeilla pystytään tekemään se niin, että se suoraan menee tietylle kohderyhmälle on, on hyvin pelottavaa ja tämän takia Musta meidän kannattaa suhtautua kaikkeen, joka liittyy tekoälyyn hyvin varovaisesti. Eli siis se ajatus siitä, että esimerkiksi rajavalvonnassa yhä useammin käytettäisiin jonkinnäköistä automatiikkaa, jossa katsottaisiin, että kuka tässä ylittää, millä tavalla tässä tapahtuu muuta, niin on on äärimmäisen huolestuttavaa. Silloin me puhutaan siis siitä, että että ihan loppupää siinä... Kehitysprosessissa on se, että sulla on, on kone, joka rekisteröi ja katsoo jonkinnäköistä liikettä ja ampuu sitten rajan ylittäjiä. Ja tällaista itse asiassa kokeillaan jo muutamissa Euroopan maissa. Siis Teknistä rajavalvontaa on kokeiltu niin Kreikassa kuin Bulgariassa kuin muuallakin Euroopassa.
0: Eli tämä on se asia, mistä Euroopan neuvosto puhuu, kun se puhuu tekoälyn ongelmista myös.
2: Kyllä. Ja ja sitten tässä pitää sanoa, että jos me puhutaan juuri Euroopan neuvoston puheenjohtajuudesta, niin, niin Suomi puheenjohtajana tässä mun mielestä on kaksi asiaa nostanut isosti esille. Ne on molemmat ollut tärkeitä ja hyviä asioita. Yksi on tekoäly ja, ja millä tavalla ihmisoikeusnäkökulmasta siihen suhtaudutaan, jos oli asiantuntija eri puolilla käymässä todella rikasta keskustelua tästä Suomessa, yrittää ymmärtää sitä. Toinen on se, että... Et ihan kauden alussa Suomi järjesti ison tapaamisen, jossa oli ihmisoikeuspuolustajia eri, eri maista keskustelemassa siitä, että minkä näköistä vainoa he itse kohtaavat vain sen takia, että he haluavat puolustaa ihmisoikeuksia omassa maassaan. Taas kerran tämä keskustelu, jossa myös... Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu oli läsnä ja veti sitä, oli todella hyvä aloite, että tästä näkökulmasta mä sanoisin, että plussaa Suomeen.
0: Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson, mitä sä olet mieltä tästä Venäjän tilanteesta? Tällä hetkellä Euroopan neuvostossa on tämä Venäjä-ongelma. Ukrainaan tapahtumien jälkeen Euroopan neuvoston parlamenttihan ilmoitti, että Venäjä ei saa aktiivisesti osallistua Euroopan Neuvoston parlamentin toimintaan. Sitten Venäjä ilmoitti, että ei maksa jäsenmaksuja. No sitten on olemassa semmoiset säännöt, että periaatteessa semmoinen maa, joka ei maksa jäsenmaksuja, niin se voi erottaa. No tämä on tilanne. Tämä päällä nyt, kun on Suomen puheenjohtajuus. Mitä sinä Amnestin edustajana tästä sanoo tästä tilanteesta? Pitäisikö nyt Venäjä sitten heittää pois, vai mitä pitäisi tehdä?
2: No Amnestille ei itse asiassa olen kivehakattua kantaa tässä. Me ollaan hyvin varovaisia siitä, että me otettaisiin sellaista kantaa, että me sanotaan, että saako joku... Valtio olla mukana jossain kansainvälisessä elimessä tai ei. Ja ollaan myös huomattu, että se, että meillä ei ole tästä kantaa, on monessa tilanteessa hiukan ongelmallinen. Ja järjestössä nyt sitten pohditaan, että missä tilanteissa ja millä lailla me voitaisiin ottaa kantaa. Mitkä on ne kriteerit, että me voitaisiin sanoa, että nyt ei pitäisi olla jäsenenä. Tai mitkä on ne kriteerit, että me voitaisiin sanoa, että pitäisi edelleen olla jäsenenä. Noin niin kuin maalaisjärjellä mä kuitenkin sanoisin tähän sen, että jos me ajatellaan Näin tilannetta niin. Jos Venäjä ei olisi Euroopan neuvostossa mukana, niin eniten kärsisivät ne venäläiset, jotka tällä hetkellä tekevät valituksia Euroopan neuvostoon siitä, että heidän, ja esimerkiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimeen, että heidän oikeuksiaan on kavennettu tai he eivät olisi saaneet oikeutta. Että se suurvaltapeli on, on yksi asia, ja siinä niin kuin diplomaatit pelaavat sitä varmaan aika taitavasti puoliaan toisin. Mutta meidän niin lähtökohta on kuitenkin se, että on todella hyvää että Venäjällä ihmisoikeusloukkausten kohteeksi joutuvat ihmiset voivat tehdä tästä asioita valituksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
0: Minkälainen se tilanne on Venäjällä? Minkälaisia ihmisoikeusloukkauksia siellä nyt on eniten? Tai mitkä on ne tärkeimmät?
2: No Venäjällä voisi oikein listata niin kaikkea, että siellä on siis mielenosoittajien tukahduttamista keksittyjä syytteitä, jolla sitten hallituksen vastustajia saadaan oikeuden eteen tai ja vankilaan. Yksi esimerkki on esimerkiksi tsetsenialainen memoriaalijärjestön johtaja Ojub Titiev, joka istuu nyt vankilassa tuomittuna huumeiden hallussapidosta, jotka oli siis vain niin laitettu hänen taskuunsa pidätyshetkellä täysin tiekastussyyttein. Meillä on myös ukrainalainen elokuvantekijä Oleg Sentsov, joka istuu pitkää tuomiota täysin tekastuin syytteen. Meillä on osoitusten tukahduttamista väkivalloin. Laajaa poliisiväkivaltaa, joka on jopa kidutusta venäläisissä vankiloissa ja poliisisäilöissä ja ennen kaikkea semmoista jatkuvaa pelottelua, seuraamista ja ja muuta. Jos asetut hallitusta vastaan tai esimerkiksi arvostelet Ukrainaa krimin tilannetta, niin on todennäköistä, että jonkinnäköistä vainoa. Se on myös hyvin taitavaa, että se on semmoista pientä koko ajan jatkuvaa ja kiihtyvää. Siis se tulee poliisilta suoraan? Aika vaikea myöskin sanoa, että keneltä se itse asiassa tulee, mutta siis hän on aika toimimaton. Että siis riippumatonta oikeusjärjestelmää hän Venäjällä ei ole. Ja sitten se, että onko se niin poliisi, joka on sen teon takana, onko se häirintä joltain sivilipukuselta, jolla et tiedä, että onko se poliisi vai ei. Niin hyvin semmoinen pelkoa luova tilanne kaikille, jotka ovat eri mieltä Venäjällä. Entä Turkki? Huh, huokasen. <laughs> Turkissa on enemmän toimittajia pidätettynä kuin missään muualla maailmassa. Yli 100 000 valtion virkamiestä on saanut potkut. 10 tuhannet ihmiset istuu täysin syyttöminä tekastuen asioiden perusteella pidätettynä. Näiden joukossa oli pitkään Amnestyin Turkin osaston puheenjohtaja Tanner Kilic, Amnestyin toiminnanjohtaja oma kollegani Idil Eser, jotka molemmat istuivat pitkiä aikoja vankilassa ovat nyt molemmat päässeet vapaaksi, mutta nämä oikeudenkäynnit jatkuvat edelleen. Ja taas kerran heitä syytettiin siis tämmöisen puhelin lataamisesta, jota niin sanotut gylenisti, eli Yhdysvalloissa maanpaossa oleva turkkilainen poliitikko, on, on käyttänyt. Me olemme pystyneet aukottomasti todistamaan teknisellä asiantuntemuksella, että meidän puheenjohtajan Tanner Kilicin puhelimessa ei ole koskaan ollut tällaista äppiä Ja silti se oikeusprosessi jatkuu ja jatkuu ja jatkuu erilaisin jutuin. Ja, ja mehän olemme tietenkin tarkasti seuranneet nimenomaan omien ystävien ja kollegoiden tilannetta, mutta kun me tiedetään, että Turkissa on noin 10 000 ihmistä, jotka on vastaavassa tilanteessa. Mä haluan, Turkista, niin mun pitäisi myös sanoa siis, että se yksi iso, Laajemmin Euroopassa oleva tämän kansalaisyhteiskunnan tilan kaventamisen sijaan, joka on niin kuin iso ongelma, on tietenkin turvapaikkapolitiikka, jossa me nähdään ihmisoikeusloukkauksia monella tasolla eri maissa. Ja yksi suurimpia ongelmiahan tässä on se, että EU on itse asiassa ulkoistanut isolla rahalla turvapaikanhakijoiden säilymisen ö, Turkille. Ja se, että ylipäänsä tehdään... Tällaisia likaisia sopimuksia Turkin kaltaisen hallituksen kanssa kertoo siitä, että, että EU-maiden kauniit puheet ihmisoikeuksien kunnioittamista on enemmän sanahelinää kuin todellista toimintaa.
0: Niin miten sitten tämä Turkin ja Venäjän vankiloiden tilanne, Sä äsken jo viittasit siihen, että siellä, siellä voi olla kidutusta. Miten tämä kidutusasia sitten, että sehän on kielletty tämä kidutus Euroopan neuvoston jäseniltä, mikä tämä tilanne on?
2: No jälleen kerran riittämättömät resurssit tehdä sille mitään ja poliittisen tahdon puute olla tekemättä sille mitään. Kidutusturkissa Turkissa on ollut vuosikausia todella iso ongelma. Mä en kuitenkaan laittaisi niin yhdysmerkkejä sille, että nämä henkilöt, jotka nyt niin poliittisista syistä on pidätetty, niin, niin mä en itse asiassa tiedä, mutta oletan, että heitä ei ole. Kidutettu samalla tavalla kuin tätä tapahtuu Venäjällä. Kidutus Turkissa on, on, on ehkä enemmän sellainen ongelma, joka liittyy kaikkeen pikkurikollisuuteen, eikä, eikä niinkään niin korkean profiilin henkilöihin.
0: Minkälaista se kidutus on
2: Turkissa ja Venäjällä? Ja ihmisten kekseliäisyys siinä, että miten pystyy kiduttaa toista ihmistä, on täysin rajoittamaton. Enimmäkseen siinä on kuitenkin kyse erilaisesta hakkaamisesta ja ja sitten erilaista psyykkistä kiduttamista. Eli että ei tuoda kirjeitä, pidetään valoja päällä, mutta kyllä se yleisin on erilaiset hakkaamiset.
0: se on ihan niin että sitä on todella paljon vai? Kyllä. Että se ei ole mikään poikkeus? Ei. Mutta entä se, kun suomalaisten vankiloiden niin sanotut paljusellit saivat moitteita Euroopan neuvoston kidutuksen vastaiselta komitealta? Nämä paljusellit ovat siis sellaisia, joissa ei ole omaa wc vaan tarpeet tehdään erilliseen astiaan, joka sitten myöhemmin tyhjennetään. Niin kun toisaalta tilanne Venäjän ja Turkin vankiloissa on paljon raaempi, niin onko silloin syytä kiinnittää kovin paljon huomiota suomalaisiin paljuselleihin? Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Juhansson.
2: Mä en olisi laittamassa, niin mä en edes haluaisi laittaa täällä minkäännäköistä suoraa niin katkoviivaa, koska jokainen yksittäinen tarina pitää katsoa yksittäisenä tarinana. Ja, ja sehän on niin ihmisoikeuksissa se, se keskeinen, että, että ihmisoikeusloukkauksia on aika mahdoton verrata toisiinsa maittain tai, tai, tai muulloin, koska me, me syyllistytään silloin semmoiseen Aika karkean yleistykseen, että jos joku kokee tulleensa kohdelluksi kaltoin, niin se ei niin lohduta tätä ihmistä yhtään, että hän on ainoa, jolle tämä on tapahtunut, tai onko myös sata muuta jolle se on tapahtunut, tai vielä pahemmin jollekin muulle. Että se on kuitenkin, niin kuin ihmisoikeuksista lähdetään aina siitä, sen yksilön omasta kokemuksesta siitä, että minun oikeuksiani on loukattu. Ja niiden vertaaminen, että no, tuollahan on paljon pahemmin se tilanne, niin se ei tuota yhtään mitään. Se, se ei niin kuin, ole oikea tapa lähteä viemään näitä asioita eteenpäin.
0: Sä ajatellaan sitä mittakaavaa, Turkki, Venäjä. Sä sanoit Azerbaidsen ja, It- ja Ukraina, näähän sä mainitsit niin hmm. pahoina maina. Entä se Azerbaidžan? Mikä näistä on suusta pahin maa?
2: Me ei koskaan vertailla maita ah. keskenään. Että, et me niinku otetaan ihmisoikeusloukkaukset sellaisenaan, eikä tehdä mitään tällaista top ten listaa. Koska siinä on ihan kyse siitä, että, että vaikka ihmiset ehkä niin luulevatkin, niin ei me pystytä, vaikka suuri organisaatio ollakaan, niin ei me pystytä saamaan kaikesta tietoa. Niin voi olla sellaisia maita, joista me itse asiassa saadaan paljon enemmän tietoa, ja me voidaan silloin sanoa yksityiskohtaisemmin niistä asioista. Ja sitten on sellaisia maista, joissa meillä on aika vähän tietoa, jolloin meidän on hirveän vaikea sanoa muuta kuin, niin kuin yleisellä tasolla.
0: No, Mutta siellä ja Ukrainassa tapahtuu?
2: Ukraina on tietenkin sotatilassa oleva maa, jolla meillä on ensinnäkin siis se, että, että krimin tilannehan on ihan omansa, jossa sitten Venäjän miehitystä ja, li- ja sen liittämistä osaksi Venäjää vastustavat ovat aika vaikeassa tilanteessa. Sotatilanteessa ää, Itä-Ukrainassa tietenkin niin kuin siihen sotaan liittyy kaiken näköisiä ihmisoikeusloukkauksia. Sitten me nähdään myöskin Länsi-Ukrainassa, niin me nähdään, että Sellaisen kansallismielisen politiikan arvosteleminen tuottaa helposti sitä, että äärioikeistolaiset kansallismieliset joukot hyökkäävät kimppuun ja valtio on haluton puuttumaan tähän. Tätä on tapahtunut esimerkiksi ihan Amnestille Ukrainassa, jossa jos me, jos me sanotaan mitä tahansa, joka liittyy siihen, että niin Venäjämielisiä tai Venäjään positiivisesti suhtautuvia olisi kohdeltu väärin, niin tulee valtava arvosteluryöppy ja ja maalataan seinät ja muuta. Ja sitten taas jos me arvostellaan nimenomaan niin kuin Venäjän puolta, niin, niin sitä sitten taputetaan ja pidetään erittäin hyvänä. Että se se niin kuin puolueettomuus semmoisessa tilanteessa, missä Ukrainassa on tällä hetkellä, on aika vaikeaa.
0: Miten, minkälaisia ihmisoikeusloukkauksia se sanoit, että sotatilaan liittyy?
2: Sotatilahan liittyy aina se, että syyttömät ihmiset joutuvat kohteeksi erilaisissa pommituksissa. Menetetään kodit, siihen liittyy tietenkin hyvin voimakkaasti talous- ja sosiaalioikeuksien loukkaukset, eli siis kerta kaikkiaan ei ole tavaroita, ei, ei, ei päästä lääkäriin, ei ole palveluita, ei ole sellaisia asioita, jotka me odotetaan, että normaalissa yhteiskunnassa olisi. Ja kun siellä on sitten erilaista että molemmin puolin ampuvat umpimähkään, ehkä pidätetään, ei tiedetä missä joku on, niin kuin, onko virallisesti sotavanki vai eikö ole, ja minkäännäköistä niin kuin mahdollisuutta, kurinpidollisesti valvoa näitä joukkoja ei oikeasti ole.
0: Mitä te olette mieltä Euroopan neuvoston toiminnasta? Onko se kuinka tehokasta, kuinka tärkeää se on? Mikä tämä tilanne teidän mielestä nyt on? Nyt koko ajan sanotaan, tai usein sanotaan, että Euroopan neuvosto on kriisiytynyt, tämä Venäjän tilanne on hankala, ja sitten siellä on talous- ja rakennekriisejä. Te olette kuitenkin Amnesty, se on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, ja te varmaan myös tukeudutte tähän Euroopan neuvostoon, joka on sitten tämä virallisempi järjestö.
2: No Euroopan neuvostohan on itse asiassa, ja siihen liittyvä Euroopan ihmisoikeustuomioistuinhan on, ja Euroopan ihmisoikeussopimus, niin on ehkä pisimmälle kehittynyt ihmisoikeusjärjestelmä maailmassa, jossa valvontavekanismit ja, ja valitusmahdollisuudet ja muut on viety pidemmälle kuin muualla. Ja kaikki, mitä sanoin, eli rahapula, hirveä jutturuuhka tuomioistuimessa, erityisesti johtuen Turkista ja Venäjästä ja nämä poliittiset riidat. Se ei tarkoita sitä, etteikö tätä järjestelmää tarvittaisi. Enemmän tarvittaisi ehkä sitä poliittista tahtoa antaa tälle enemmän resursseja ja mahdollisuuksia toimia, koska ilman tätä, ilman niitä ennakkotapauksia, ilman sitä viimeistä valitusmahdollisuutta, niin oltaisiin Euroopassa paljon heikommassa tilanteessa kuin nykyään. Euroopan neuvosto myös luo koko ajan uusia standardeja. Viimeisin näistä on niin sanottu Istanbulin sopimus, joka kertoo siitä, että miten Suomalaisen kohdistuvaa väkivaltaa pitäisi suhtautua. Ja meillä ilmestyi Suomessa ihan hiljattain maaliskuun alussa raportti, jossa me todetaan, että se tapa, miten suomalaiset tuomioistuimet käsittelevät raiskaustapauksia – Ei ole sellainen kuin mitä Istanbulin sopimuksen mukaan pitäisi olla, että meidän lainsäädäntö on tässä puutteellinen ja pitäisi olla suostumukseen perustuva raiskauslainsäädäntö. Ja se, että Euroopan neuvosto tämän tyyppisiä uusia standardeja luo, niin kyllä se koko ajan tarkoittaa sitä, että ne maat, jotka ovat tässä jäseniä, niin heille kerääntyy painetta sille, että he lähtevät niitä omia järjestelmiään muuttamaan. Se on hidasta. Se on byrokraattista ja se on tylsää, mutta se on samalla tarpeellista.
0: Se ongelmahan on se, että se on yleensä hyvin käsitteellistä se puhe, että siinä ei tavallaan ulkopuolinen tiedä yhtään, mistä puhutaan. Mutta esimerkiksi teidän sivuillahan sanottiin tästä raiskaustilanteesta, että nämä raiskauksista tulee tuomiot on aika vähäisiä verrattuna siihen, paljonko näistä on tehty poliiseille
2: ilmoituksia.
0: Eikö ne ole aika hurjaa näin olleet?
2: Joo, siis meidän luvut sanoo, että, että todennäköisesti noin 50 000 naista kokee jonkinnäköistä seksuaaliasta häirintää vuosittain. Poliisille te, Suomessa poliisille tehdään vähän alle 2000 ilmoitusta ja näistä noin 200 päätyy tuomioon.
0: Mutta tämä vielä pahempi monissa muissakin Euroopan maissa?
2: Tämä on ihan yleismaailmallinen ongelma, mutta se, että se voi olla pahempi jossain muussa maassa, ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi siihen Suomessakin puuttua.
0: Joo, mutta eikö ne ole vielä hurjimpia? Eikö ne ole kauheita lukuja?
2: Jos me katsotaan siis Euroopan tilannetta, niin nämä Euroopan perusoikeusvirasto, joka on tehnyt tällaista siis vertailevaa tutkimusta tästä, niin niin, niin näissä viimeisimmissä tutkimuksissa Suomi on ihan siellä kärjessä huonoudessa, huonoudessa joo, että ihan niin kuin viiden, viiden niin kuin pahimman maan joukossa. Nyt en ihan tarkkaan muista, että millä siellä me oltiin, mutta, mutta selvästi monia muita maita korkeampia lukuja.
0: Miksi on jo tapahtunutkin, kun tästä on tulettu puhumaan, että meillekin ollaan ilmeisesti näistä raiskauksista ainakin niin kuin lisätty sitä rangaistusta? Lisää, ollaan lisää mässäsi tiukentamassa raiskauslainsäädäntöä.
2: Se, että onko pidempi rangaistus, aina se oikea ratkaisu, on kiistanalainen kysymys. Mä sanoisin, että enemmänkin. Pitäisi katsoa ensinnäkin sitä, että tuomiot eivät ole arpapeliä, vaan että, että oikeasti niin kuin lainsäädäntö on sellainen, että, että tuomioistuimet tulkitsevat samalla tavalla, mikä ei tällä hetkellä ole tilanne Suomessa. Sitten pitäisi olla myöskin paljon enemmän koulutusta, pitäisi olla paljon enemmän tukitoimia tekijöille ja muuta, jotta he ymmärtävät, mitä ovat tehneet ja siinä se, että onko... Kaksi ja puoli vuotta tai kolme ja puoli vuotta vankeusrangaistusta niin muuttaakseen sitä tilannetta, että siihen laitetaan vuosi lisää, niin mä en ole siitä niin varma. Mun mielestä ne muut toimenpiteet, siis sen oikeusjärjestelmän luotettavuus ja toimivuus, ja sitten erilaiset tukitoimet ja erilaiset koulutukselliset toimet voi olla aivan yhtä tärkeitä, Et ellei tärkeämpiä.
0: Ehkä tästä on puhuttu tästä uhrin asemasta, että se ehdollinen kuulostaa siltä, että se ei ole mitään?
2: Että puhutaan sitä, että se olisi uhrien kannalta hyvä, että siitä nyt tulisi jotain vankilaa? Varmaan näinkin on. Mä luulen, että sen, sen uhrin näkökulmasta se tärkein on se, että hän kokee saaneensa oikeutta. Suomen Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson. Mitä muita kuin näitä sananvapaus- ja
0: raiskausasioita on Euroopassa ja miten eri puolilla? Miten se näet tämän tilanteen, että mitä kaikkia isoja ihmisoikeusongelmia on tällä hetkellä?
2: Tietenkin turvapaikanhakijoiden tilanne ja ylipäänsä siis tämmöinen muukalaisvihamielisyys, joka on... Päässyt leviämään ja tullut enemmänkin niin kuin hyväksytyksi osa, osana poliittista retoriikkaa on, on ongelma eri puolilla Eurooppaa. Me nähdään siis, jos me ajatellaan sitä, että, että me nähdään ihan alkupäässä sitä, että Eurooppa on solminut sopimuksia Turkin ja Libyan kanssa, jonka ainoana tarkoituksena on estää sitä, että turvapaikanhakijoita tätä kautta tulee Eurooppaan. Ja kun me tiedetään, että esimerkiksi Libyassa turvapaikanhakijat joutuvat lähes helvetinomaisiin olosuhteisiin. Heitä kidutetaan, heitä niin pyydetään maksamaan lunnaita, niin joutuu orjatyöhön ja muuta. Niin se, että sanotaan, että tämä on nyt niin rauhoittunut tilanne, kun ollaan tehty tällainen sopimus. Se, että ei enää mahdollisteta henkien pelastamista välimerellä tekemällä järjestöjen toiminnan lähes mahdottomaksi, on aivan järkyttävää. Sitten jos ihminen sattuu pääsemään Eurooppaan, niin se itse vastaanottojärjestelmä on täysin jumissa jossa Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa, johon valtaosa tulee, niin muiden maiden halu jakaa sitä vastuuta ottamaan näitä niin kuin turvapaikanhakijoita ja käsittelemään sitä on lähes tulkoon nollassa. Ja sitten me nähdään, me nähdään tota, päätöksenteossa sit näissä turvapaikkapuhutteluissa valtavaa eroa eri Euroopan maiden välillä. Ja Suomessakin on tietenkin paljon puhuttu siitä, että Minkä näköisiä ongelmia tässä koko prosessissa on ollut lähtien siitä, että oikeusavun saantia on vaikeutettu, ei siis saada enää lakimiestä apuun ensimmäiseen puhutteluun, valitusaikoja on lyhennetty. Ja on sitä kautta syntynyt myöskin Suomeen tämmöinen paperittomien ihmisten luokka, koska näitä ei pystytä käännyttämään niihin maihin, joista he ovat alun alkaen painneet. Ja myöskin siinä prosessissa, että miten tarkkoja oikeasti ollaan sen suhteen, että käännytetäänkö vai eikö käännytetä, niin mun mielestä on Suomella ihan skarpaamisen paikka. Ja me nähdään näitä niin kuin vastaavia prosesseja eri, eri puolilla Eurooppaa. Pahimpana tietenkin Unkari jossa on siis säädetty laki, joka kieltää turvapaikanhakijoiden auttamisen ja heidän oikeuksien edistämisen. Minkälaisen
0: rangaistuksen uhalla? Sakolla. Miten tämän paperiton tilanteen sun mielestä pitäisi hoitaa?
2: No sehän on itse luotu ongelma, koska meidän hallitus on siis poistanut sellaisia suojelun kategorioita, jotka on aikaisemmin ollut. Niin, että aiemmin semmoisessa tilanteessa, jossa näitä henkilöitä on ollut annettu heille tilapäinen oleskelulupa ja enää sitä ei anneta.
0: Tästähän on puhuttu, että tämä oleskelulupa joissain maissa, niin sitä mietitään, että se on tämmöinen määräaikainen, että sitten kun se kriisi on ohi, niin joutuu palaamaan sinne lähtömaahan ja sitten taas ehkä jostain mahdollisesti jostain muusta kriisiytyneistä maasta otetaan ihmisiä. Miten sinä ajattelet Amnesty-ihmisenä tästä?
2: Taaskaan ei voida sanoa selkeää vastaus. Jossain tilanteessa lyhytkin tämmöinen oleskelulupa voi olla hyvinkin perusteltu. Toisissa tilanteissa se ei ole sitä, koska olettamus siitä, että pystyykö joku ihminen oikeasti tällä hetkellä palaamaan Afganistaniin tai pystyisikö joku ihminen tällä hetkellä aidosti palaamaan Irakiin on niin iso kysymysmerkki, että, että näiden ihmisten kotouttumisen ja näiden ihmisten niin tulevaisuuden mahdollistamisen kautta olisi kyllä parempi myöntää vähän pidempiäkin oleskelulupia.
0: Jos poliittiset suhdanteet menee siihen, niin näyttää, voi, voi saattaa mennä, että nämä turvapaikka-asiat käsitellään Euroopan rajojen ulkopuolella, että perustetaan jotain leirialueita, joista saa hakea tänne, niin miten se tästä olet mieltä? Jos se tähän menee, niin, niin miten tämä asia pitäisi hoitaa, vai oot se sitä mieltä, että näin se nyt ylipäänsä ei saa mennä?
2: No, kuoleena syntynyt ajatus, jota ei koskaan pystytä toteuttamaan, tai jos pystyttäisikin toteuttamaan, niin silloin Euroopan unioni voi lopettaa puheen siitä, että se on arvoihin ja vapauksiin perustuva yhteisö. Ei ole sellaista maata, joka suostuisi tämmöisiä keskuksia ottamaan vastaan tällä hetkellä, jos olisikin niin herää sellaisia kysymyksiä, että minkä lainsäädännön mukaan näitä henkilöitä, niiden hakemuksia käsiteltäisiin, minkälaista oikeusapua he pystyisivät saamaan, jos heidän ainoa lainausmerkeissä rikoksensa on se, että he ovat hakeneet turvapaikkaa, heitä ei saisi pitää säilössä heitä kuitenkin sitten pidettäisiin, jos tulee kielteinen päätös, niin mihin heidät lähetetään, minkä näköisiä valitusmahdollisuuksia olisi. Niin, siis, niin jos halutaan noudattaa kaikkien EU-valtioiden yhteisesti hyväksymiä ihmisoikeussitoumuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, niin tämä on käytännössä mahdotonta.
0: Olisiko se sitten sun mielestä parempi, että mistä vaan maasta voisi tehdä netissä hakemuksen
2: Eurooppa? Nyt en osaa tuohon kysymykseen ottaa kantaa. Musta siis ylipäänsä kaikkien niin sanottujen turvallisten ja laillisten reittien avaaminen, eli se, että sä pystyt tulemaan Eurooppaan hakemaan turvaa muutakin, kun että teet hengenvaarallisen, erittäin kalliin välimeren ylityksen tai muuta kautta, ne ovat kaikki tuettavia vaihtoehtoja. Niin sellaisia mahdollisuuksia pitäisi olla paljon enemmän lisää. Esimerkiksi humanitaarisen viisumin hakeminen, Perheen yhdistäminen on tällainen, ja sitten tietenkin ihan niin kuin pakolaisleiriltä otetut kiintiöpakolaiset, niiden lukumäärän huomattava lisääminen on tällaista. Kaikki nämä kuitenkin, jotka on niin kannattettavia ja jotka on hyviä asioita, niin ne ei poista sitä, että ei voi kieltäytyä käsittelemästä sitä turvapaikka-hakemusta, jos se ihminen kuitenkin tulee. Ja jos me katsotaan sitä, että mihin maailma on menossa niin ilmastonmuutoksen, eriarvoisuuden aikakautena, joka on niin meidän näköpiirissä, niin oletettavaa on, että hirveän monet alueet ovat sellaisia, että niissä ihmiselämä on tehty ellei mahdottomaksi, niin todella vaikeaksi, niin halukkaita tulijoita sitten pikkasen vauraammille alueille on varmaan niin huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä. Rakennat se minkä tahansa laista muuria Euroopan ympärillä, niin niitä joka kuitenkin jostain päin tulee. Ja jos me emme halua asein pysäyttää näitä ihmisiä rajoilla, niin se tärkein asia olisi, Muuttaa sitä keskustelua, jota tällä hetkellä käydään Euroopassa. Muuttaa sitä sen tyyppiseksi, että miten me valmistaudumme sellaiseen maailmaan, jossa hakijoita turvaan tulevia on se sitten ilmastonmuutoksesta tai kriiseistä johtuvaa. Tänne pyrkiviä, miten me voidaan ottaa heidät vastaan, miten me voidaan mahdollistaa se, että me pystymme elämään sulassa sovussa rinnakkain näiden uusien tulijoiden kanssa, millä tavalla tätä vastuuta jaetaan eri puolilla Eurooppaa ja luodaanko me tämmöinen vastaanottava yhteiskunta, joka olisi meidän arvoperustan mukainen. Niin mun mielestä näistä asioista pitäisi tällä hetkellä puhua sen sijaan, että rakennetaan tämmöistä Eurooppa-linnaketta, annetaan enemmän Raha viranomaisille. Se on taas tämä turvallisuus superarvona vai onko oikeudenmukaisuus superarvona. Niin siis jos, jos me olemme tehneet kaikki niin kuin maailmassa yhteisesti jonkun paikan elinkelvottomaksi, niin eikö se olisi sitten meidän vastuulla oikeudenmukaisesti antaa heille täällä paikka, jossa pystyä olemaan? Siis
0: sä näet, että se olisi mahdollista taloudellisesti. Tätähän on sanottu, että se talous tulee vastaan.
2: No uusia veromaksajahan me tänne sitä kautta myöskin saadaan. Et mä en näistä niin yksiselitteisinä. Mä, mä oon ihan varma siitä, että ei se järjestelmä voi olla juuri sellainen kuin se on nyt. Sen pitää olla jollain lailla toisenlainen. Mutta jos me ei lähdetä edes tästä keskustelmaa, jos me ei lähdetä näitä asioita selvittämään, niin sitten kun se tapahtuu, että sen sijaan, että tänne on miljoona ihmistä tulossa, onkin yhtäkkiä kymmenen miljoonaa tai, tai vielä enemmän ihmisiä tulossa, niin silloin me varmaan ollaan jonkinnäköisessä kriisissä, jos meillä ei ole minkään valmiutta tähän silloin kun se tapahtuu kun nyt olisi aika, se on vähän sama kuin ilmastonmuutoksen suhteen, että, että nyt me mietitään, että voi hitsiä, että miksei me tehty mitään 80-luvulla, kun me vielä oltaisiin voitu tehdä tätä. Ja nyt sitten niin kuin, onpa vaikeaa ja pitää niin kuin, tehdä äkkikäännöksiä. Sitten, Mä m- näen niin kuin, turvapaikkapolitiikassa tämän saman asian, että meidän pitäisi ihan niin kuin, muuttaa sitä ajatusta siitä, että millä me tehdään sitä tällä hetkellä.
0: Entäs jos kysymys on ihmisoikeusloukkauksista, joiden takia ihmiset joutuu pyytämään turvapaikkaa, niin miten me voidaan siellä lähtömaissa tehdä? mitä voi tehdä? Mitä järjestöt ajattelevat? Miten esimerkiksi, jos olet homoseksuaalien sun, sun tietystä maista, kannattaa lähteä, koska se on tosi kovasti rangaistavaa? Teihän kaikki ole
2: ilmastopakolaisia, vaan kysymys on ihan ihmisoikeuksista. Totta kai, ja, ja, ja tämän hetken järjestelmän mukaan itse asiassa ainoastaan ne, jotka ovat kokeneet jonkinnäköisiä henkilökohtaisia Joo. ihmisoikeusloukkauksia, saavat tulla turvapaikanhakijoina. Et sellaista käsitettä, kun ilmastopakolainen ei siis oikeudellisesti ole olemassa. Eikä
0: oikeastaan sotapakolainenkaan.
2: Öö, no jossain määrin siinä niin on, on mutta ei siis ei, ei terminä, ei, ei ole. Ja, ja me nähdään siis, että tämmöinen israelilainen tutkija Eyal Weissman on luonut mun mielestä semmoisen hirveän hienon käsitteen kuin konfliktia rantaviiva. Ja hän on tutkinut erityisesti Pohjois-Afrikkaa, Saharan aluetta, Lähi-Itää ja tullut siihen tulokseen, että, että jos sä laitat karttaan kaikki paikat, joissa tällä hetkellä käydään aseellisia konflikteja, ja sitten laitat siihen samaan karttaan paikkaa niin kuin karttaan siitä, että miten ilmastonmuutoksen takia Entisen kaltainen viljely tai karjanhoito on tullut mahdottomaksi, niin nämä aika lailla menee niin päällekkäin. Et me nähdään, että ilmastonmuutos luo konflikteja ja konfliktit luo sitten maahanmuuttoa. Ja, ja nämä liittyy niin kuin kaikki Toisiinsa. Miten me puututaan niissä niissä maissa, joissa se tapahtuu? No sitähän me teemme koko ajan vaikuttamalla niihin maihin. Mä oon sitä mieltä, että että sen tyyppinen keskustelu, jota Suomessa käydään, jos esimerkiksi sanotaan, että sen sijaan, että me me täällä oltaisiin valmiita ottamaan vastaan hakijoita, niin yritetään ratkaista niitä ongelmia siellä, missä ne on syntynyt, niin se on aika lailla kuitenkin semmoista uneksimista. Se, että Suomi nostaa vaikka kehitysyhteistyövaroja niin tarpeellista kuin se olisikin, ei sillä ole vaikutusta siihen, että tapahtuuko jossain maassa enemmän ihmisoikeusloukkauksia tai vähemmän ihmisoikeusloukkauksia. Se olettamus, että mikä meidän painoarvo ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, on vähän ylimitotettu. Entä EU? EU pystyy, mutta siinäkin tilanteessa niin EUn yhteinen urko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut jo monta vuotta vähän jäissä semmoista niin oikeasti aidosti y- yhteistä linjaa, jossa mentäisiin eteenpäin ja, ja pyrittäisiin aktiivisesti vaikuttamaan, niin sellaista ei enää ole. Joka johtuu tietenkin siitä, että me nähdään ihan kansainvälisessä järjestelmässä tapahtunutta muutosta, jossa ei enää ole itsestään selvää, että Yhdysvaltain EUn, niin sanottu lännen ehdotukset menisivät sellaisenaan läpi kansainvälisissä järjestöissä. Meillä on Venäjä, meillä on Kiina, meillä on Brasilia, meillä on Etelä-Afrikka, meillä on Nigeria, meillä on erilaisia maita, tämmöisiä niin sanottuja kasvavia talouksia, jotka haluavat myös ajaa omaa etuaan näissä ja näkevät tämän lännen ihmisoikeuskeskustelun tämmöisenä tietynlaisena ajatteluimperialismina. He eivät ole oikeassa siinä, mutta tämä on niin se realiteetti. ja Silloin EUn tapa ei ole ollut se, että me oltaisiin lähdetty miettimään, että miten me nyt sit oikeasti poliittisesti saadaan nämä ymmärtävää, vaan se on ollut enemmänkin sitä, että vetänyt. Tähän tietenkin vaikuttaa sekä talouskriisi että EUn sisäiset ongelmat, Brexitistä puhumattakaan, jotka vie kaiken huomioon, niin että, että sen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan niin kuin ihmisoikeuspaletin kehittäminen ei ole ollut ihan ensisijaista viime vuosina.
0: Miten sä näet EUn
2: ihmisoikeustoimijana?
0: Muuta kuin se sanoit äsken, että se vie näitä arvojaan kyllä muualle, mutta onko tämä sanahelinää vai onko EU tehnyt asioita ihmisoikeuksien puolesta? Ja miten mitä sä toivoisit ensi sen tekevän?
2: EU on sikäli hyvä ihmisoikeustoimija, että paperilla arvot, sopimukset, muut tällaiset omat sisäiset suuntaviivat. EU on esimerkiksi luonnut. Yksitoista erilaista tällaista suuntaviivaa, miten EU-maiden tulisi suhtautua kuolemanrangaistukseen kolmannessa maassa, miten EUn tulisi suhtautua kidutukseen kolmannessa maassa, millä EUn diplomaatit pystyvät tukemaan paikallisia ihmisoikeuspuolustajille. Tämä työkalupakki on aika iso ja se on aika hyvä. Sitten me tietenkin nähdään se, että viime kädessä se on kuitenkin aika pitkälle kiinni yksittäisistä suurlähettiläistä ja EUn edustajista paikan päällä, että miten aktiivisesti he haluavat näitä asioita käyttää ja onko esimerkiksi sitten niin, että kauppavaltuuskunta tai iso asekauppa, joka on tulossa, vaikuttaakin siihen, että näistä asioista ei sitten puhutakaan niin paljon. Sitten taas sisäisesti, me ollaan aika paljon puhuttu sisäisistä ongelmista ja siinä sitten se, että yritykset saada yhteinen turvapaikkapoliittinen järjestelmä, joka olisi ihmisoikeuksia kunnioittava, joka niin kuin lähti liikkeelle Suomen EU-puheenjohtajuudesta vuonna 1999 kun Tampereella oli huippukokous, niin ne arvot ja ne päämäärät, jotka silloin asetettiin tälle niin sanotulle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueelle, niin tuntuu siltä, että viimeisen 20 vuoden aikana me ollaan enemmän menty takapakkia kuin eteenpäin. Niin, että EU on sekä hyvä että huono toimija, ja se riippuu hyvin paljon siitä yksittäisestä tilanteesta, että pystyy sanomaan jotain selkeämmin.
0: Näin sanoi Suomen Amnestin toiminnanjohtaja Frank Juhansson. Kiitos teille viesteistä ja kiitos kommenteista. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.